0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física, espiritual y nos encontramos el día de hoy, lunes 20 de marzo del 2023, 20 del 3 del 2023, muy felices con ustedes de estar compartiendo acá con nuestro invitado especial de esta mañana, Víctor Bolivares, doctor... Eh, PhD, maestro de las artes místicas también, desde eh, de México también, así como el doctor Miguel Ruiz también. Eh, Felices de estar con, con Víctor Hugo compartiendo el, esta mañana y eh, muy, muy contentos para, para seguir aprendiendo juntos. ¿Cómo estás, también? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Primero yo quiero agradecer a Víctor Hugo, ya que el jueves lo comprometí públicamente a que nos acompañe. Gracias, Víctor Hugo, gracias por, por seguirnos, porque... Hoy día vamos a aprender muchísimo, vamos a compartir esas lecciones que nos ha dejado este maravilloso libro de La Maestría del Amor. Ya lo terminamos, pero hoy día vamos a compartir un poquito de esos fragmentos, de esas cositas que han quedado en nuestra cabecita de repente que no entendimos o han quedado marcados en nuestro corazón. Así que gracias, Víctor Hugo, y gracias a todas las personas que nos siguen porque esto retroalimenta nuestro compromiso para con ustedes, para seguir brindando un poco de este crecimiento en nuestro desarrollo personal sobre estas cuatro riquezas, esos cuatro pilares que nos hacen sacar una mejor versión de cada uno de nosotros. Víctor Hugo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias, este, Dami. Y es un placer estar con ustedes, Mario. Muy buenos días. Es un honor realmente estar por aquí con ustedes compartiendo. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor Hugo, gracias.
0: Y no sé si tu micrófono está un poquito lejos, pero se escucha un poquitito bajo. Pero, Víctor Hugo, quiero primero comenzando a ver si te puedes presentar para todos, para que te conozcan eh, un poquito sobre ti, antes de, antes de ingresar en, en
2: hablar sobre
0: el, sobre el tema principal.
2: Claro que sí, como no, con mucho gusto. Eh, mi nombre es Víctor Hugo Olivares Peregrino, yo soy eh, ingeniero electrónico de profesión, la verdad es que hice lo que me enseñaron mis papás, ya sea desde el punto de vista de estudiar para buscar tener este, éxito en la vida y también desde el punto de vista del amor. Estudié la ingeniería, una maestría, un doctorado, estuve más o menos por ocho años y medio dirigiendo un centro nacional de investigación, hasta que dije, ¿y qué? ¿Qué más? ¿Cuál es tu vida? todo el tiempo puro trabajar, eh, habiendo dejado pues al menos un matrimonio en el camino, un hijo, y al recuento del, de los daños dice uno, pues ¿con qué me quedé? En la manera, en la forma personal, con el amor, el cariño, la parte de la riqueza material, lo económico, y entonces dejé toda esa parte de lo que viene siendo ser funcionario federal, y me quedé únicamente como profesor investigador en la misma institución que yo dirigía. Y empecé gracias. a formarme, empecé a formarme en las cuatro riquezas. Me formé como líder de Cash Flow, y ahora como líder de cuatro riquezas.
0: Gracias, gracias. Y, y me encanta esto que tú dices, o sea, es... ¿Cómo los aprendizajes de todo lo que tú mencionas, sobre todo, no? O sea, todos nos han formado en ese camino, ¿no? O la mayoría nos han formado en ese camino, ¿no? Ir a trabajar, conseguir un trabajo y, y llegar hasta el, hasta el tope de la subir la escalera corporativa y llegar hasta, hasta lo máximo, ¿no? Y tú fuiste una de las personas que ha llegado hasta lo máximo de la escalera corporativa en ese, o gubernamental, podría decirse también, ¿no? O sea, que llegas a ese nivel. Pero sí. cuando estás en ese nivel, te das cuenta, haces el recuento de daños y ves lo que se queda atrás, ¿no? Y dices, ok, Creé una familia, hice esto, pero se destruyó todo por, por ese desbalance, ¿no? Entre lo que es el desarrollo profesional, riqueza en, en, en términos de dinero, por así decirlo solamente, pero por ese lado hay ese desbalance. Que, este, y, es, y esa lección es súper, súper, súper importante porque tenemos que tener... O sea, al final dices, ok, ¿y ahora qué? qué? ¿No? O sea, ¿qué sigue? no ¿Qué, ¿Qué me toca? Y justo un poco lo que es este libro que hemos estado estudiando juntos ese libro La Maestría del Amor nos, nos enseña mucho sobre, sobre esta parte, ¿verdad, Víctor Hugo? ¿Qué, ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué es lo que has estado...? Eh,
2: o sea, porque yo sé que
0: has tenido un proceso de transformación súper increíble. ¿Qué es...? ¿Qué es lo que más nos puedes decir respecto a, a estos aprendizajes?
2: La verdad es que, pues, empecé a, a formarme desde el punto de vista educación financiera. Empecé a hacer lo que nuestro maestro y mentor eh, siempre nos ha dicho, hay que convertirse en un maestro verdadero si quieres este, ser un líder de cash flow real. De uh -huh. tal suerte que el día de hoy, desde el punto de vista financiero, eh, juego cash flow en la vida real, diario, diario. Y por otro lado, para no descuidar las otras riquezas también, he buscado formarme dentro de otras áreas, también tomé algunos este, estudios con maestros eh, verdaderos, en el sentido de lo que son mm, estudios, eh, y debo decirlo, eh, no completamente formales, porque así son los maestros verdaderos. Eh, no siempre tiene que ir uno a la universidad para poderlos adquirir, sino es en la práctica. En este caso, eh, en educación de cuestiones Médicas, lo voy a dar, uh -huh. pero no, eh, alternativas. Eh, tuve la oportunidad de entrenarme con el desarrollador de una técnica que se le llama par biomagnético. Eh, el día de hoy él ya descansa durante la pandemia, fue que llegó sus últimos días, pero dejó todo un legado. Y es mexi era mexicano, de tal suerte que tuve la oportunidad de entrenarme con él, y de ahí... Empecé con otras este, diferentes técnicas alternativas de energía, energéticas. Entonces, me invitaron también a ser profesor de ese tipo de cuestiones en una universidad de manera formal, en la facultad de enfermería, y estuve más o menos como por, eh, se puede decir que casi dos años. ¿Por qué? Porque se atravesó la pandemia, entonces todo se suspendió. <risa> y por otro lado el estudio dentro del club de cuatro riquezas, hemos tenido la oportunidad de experimentar diferentes crecimientos en todas las áreas.
0: Y me encanta esta parte, que tú, o sea, tú has llegado a la cúspide del de estudio formal, que es el PhD y el doctorado. Correcto. Y, y después dices, ok, pero no es, no es, no es todo, no, no, o sea, hay algo más, y me encanta que ahora entras a este rubro que es la sanación holística con lo que se llama lo que tradicionalmente lo llama ahora medicina alternativa, antes era la, la medicina tradicional ¿no? ahora, era, ahora se llama medicina alternativa hace 100 años era tradicional la
1: manera <ríe> y que cur curábamos ¿sí? era la manera que
0: curábamos ¿no? y, hasta que se crearon las escuelas de medicina y, y, y le pusieron un veto a este tipo de cosas ¿no? pero ahora se vuelve a redescubrir y ahora se vuelve a practicar y me encanta que nos ha tratado Víctor Hugo a los dos y hemos quedado súper contentos
1: nos los alineado
0: <risa> los campos energéticos. Y es interesante porque, porque tú entiendes el campo electromagnético desde el punto de vista del doctorado, desde, el, desde las ciencias tra, más, digamos, más tradicionales, y ahora lo aplicas y lo utilizas a través de la otra la, la parte de sanción Así que esa es una, una super experiencia que tú tienes en, en ambos lados. ¿Sí? Porque es lo que decimos, ¿no? Ser, ser, ser de los dos lados.
2: <risa> Así es, Mario. Y, y si me lo permiten, déjenme decirles que tan funciona la parte de la alineada que conozco una pareja que vino de Perú y este, querían ser papás y aquí resultó que, que lo lograron, ¿no? Regresar <risa> a Perú, este. nada más a dar noticias. Ah, tú eres aquí. el ahora
1: todo tiene ah, sentido. Ya, ya, ya.
2: Vamos a pasar a la factura después acá.
0: Ahora
1: todo tiene sentido, todo en <risa> <risa> Gracias Víctor Hugo, y hoy día vamos a hablar un poquito ya iniciando sobre estas experiencias que nos ha dejado el libro, pues voy a hacer un recuento de, de, de todos los capítulos brevemente, ¿No? hemos tenido 12 capítulos donde iniciamos pues con, con, esa, con la mente herida, la pérdida de la inocencia... El hombre que no creía en el amor, el camino del amor, el camino del miedo, la relación perfecta, la cocina mágica, que creo que fue uno de los que más me gustó también. Uh -huh. El maestro del sueño, sexo, el mayor demonio en el infierno. La cazadora divina. Ay, yo cuando me reflejé. la cazadora divina. Creo que esa te gustó más. Ver con los ojos del amor, sanar el cuerpo emocional y Dios en ti. Cuéntenme, no sé, de repente, Mario, Víctor Hugo, ¿cuál fue el capítulo o qué fue lo que, eh, parte del libro, de todo lo que hemos ido comentando, eh, a lo mejor sintieron rechazo o a lo mejor fue con lo que más sintonizaron y dijeron, yo todavía estoy por ahí o ya superé esta parte?
2: En lo personal, este, también, la parte de que nos dicen el sexo, el mayor demonio. Yo creo que no es así. Yo creo, y lo voy a decir, tal vez suena un poquito fuerte, hemos convertido al amor, para mí, en el mayor demonio. No dije que lo sea. Lo hemos convertido, porque hemos convertido al amor en un amor condicional si tú haces esto yo te quiero si te comportas de tal manera si vistes así si sales a tales horas o no sales si dedicas tu vida al sacrificio y al dolor entonces encontrarás el reino de los cielos todo desde ahí viene condicionado y nos enseña Miguel Ruiz que el amor no es eso. El amor es respeto. Y sobre todo respetar el libre albedrío De tal suerte que entonces, aquel amor que nos presentan en las películas, en las telenovelas, y por lo tanto nos han educado y lo vemos día a día en la sociedad, es un amor de sacrificio, de dolor. Y nos dicen todavía, del odio al amor hay un paso entonces amor es de telenovela sí, 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 exactamente y por ejemplo cuando lo vemos en la parte sexual eh, no hay ningún respeto por las preferencias sexuales normalmente en la cultura eso no es amor amor es respetar si tú tienes esas preferencias son tus preferencias así como también es respeto y amor el que tú no me quieras inculcar tus preferencias. Cada quien tiene sus preferencias. Entonces, yo creo que por sí, el sexo no es un demonio. Es una necesidad corporal que se va dando desde la parte interna de nuestro ser. Es nuestra naturaleza. Y qué hermoso que se respete todo ello. Eso es lo que yo considero que es un verdadero amor. No lo que nos condiciona. Ya no te quiero porque viste a otra mujer cuando pasaba por ahí. Ay, ay, ay. Porque soñé ay,
1: que me fuiste infiel.
2: No, exacto, exacto. No, no, no. De hecho, hoy día está muy de moda el, el, el que decimos que son las mujeres tóxicas, o los hombres también tóxicos. Pero todo se basa en esa parte, ¿no? A veces lo tomamos a broma, pero es alguna, una serie de patrones programados que tenemos. Nuestras creencias heredadas. Y no está mal en el sentido de que juzguemos a nuestros padres, porque fue lo que nos enseñaron. Fue lo que ellos aprendieron. Pero el día de hoy ya no somos niños, somos adultos y tenemos el poder de cambiar si queremos hacia esa transición. Y podemos ver de manera muy natural en los niños un verdadero amor. Un amor que no está condicionado. Siempre existirán conflictos entre las parejas como también los hay entre los niños. Habrá diferencias. Y discuten y pelean. Pero al rato ya se les olvidó todo. No existe el rencor, no son los pleitos de ego. Porque conforme vamos creciendo y nos van educando, nos educan en el ego y en el amor condicionado. Eso es lo que creo, Tami, es lo que creo que ese es el verdadero demonio que hemos creado dentro de nosotros y, y hemos programado. De manera general, todo gira en torno a ello. Al menos en la parte del, del libro y lo que vemos y nos están enseñando. Si nosotros a nivel personal empezamos por querer cambiar nosotros y no por querer controlar a nuestros semejantes, qué hermoso sería no sufriríamos. Porque, por ejemplo, un celoso sufre. Y sufre bastante. Y hace sufrir a la pareja. Porque si él sufre, pues el otro también tiene que sufrir. Eso es el amor. Pero no es verdadero. Es lo que creo. No sé cómo lo ven. Gracias, Víctor Hugo. Me, me encanta. Y primero
0: saludos. Acá nos va a ver. Buenos días. Está mi Víctor Hugo y Mario. Dora, saludos. Está mi Mario y Víctor Hugo. ¿Cómo están? Hello chicos, saludos Los mejores maestros de la vida son los niños Y me encanta esto que dice o sea, Este es el amor, con, el problema Es que primero aprendemos amor condicionado De nuestros padres uh
1: -huh.
0: Si no te portas bien, no te quieren ¿Sí? Estamos de, en
1: búsqueda de atención
0: Estamos en la búsqueda de atención uh -huh. la, y, y tú lo has dicho clave Estamos en la búsqueda de atención Y de pronto, ¿qué sucede? Y vamos después al colegio Nuevamente, porte bien, si no te castigo entonces, de ahí siguen los medios. Vemos las novelas, la tele y todo, todo, todo es amor condicional. Y nunca vemos realmente la cosa, el amor condicional, incondicional. Y el amor incondicional es sutil, es pacífico, es tranquilo, pero la gente, ¿qué quiere? Quiere la aprobación y quiere el sobresalto. Eso vi en un video hoy día temprano, me, 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 me gustó mucho. Quiere la, entonces, quiere la, el, el, el rush de dopamina, que es el, el salto de dopamina. Y lo que sucede con eso es que buscan, ¿dónde consigues eso? En un tóxico, en una tóxica, en una relación que, que te tiene que te tiene, este, ¿cómo se llama? Siempre, siempre pendiente de lo que, lo que otra persona va a sentir y de la retribución y así te ode te ame, te, te castigue. Te, ¿Por qué? Porque tienes el salto de dopamina. Pero el amor real, o sea, el, 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 el amor incondicionado es sutil, es súper suave. No sé quién decir algo más, Tami, Víctor Hugo, de esto.
1: Uh -huh.
0: También manda saludos, Melissa Díaz. Buenos días, mi Mario, Víctor. Sí. ¿Se puede mandar corazoncitos sobre esto? Ah, no, manda
2: corazoncitos, sí. Vale, Mario, yo creo que hemos llegado a un extremo tal que hay mujeres que dicen, ya no me quieres. ¿Por qué? Pues es que ya no me pegas. ¡Ay, caramba! Hay quienes este, están en, de, metidos en una relación sadomasoquista. Porque buscan esa dopamina que tú estás diciendo. Porque de niños eso nos programaron. Y qué triste esa situación. Pero bueno, siempre dicen que para un descosido hay un roto.
1: Entonces vemos aquí en esta parte, ¿no? Un poquito de, del proceso sobre eh, cuando hemos iniciado, ¿no? ¿Cómo es que se abren estas heridas emocionales, ¿no? Y es como de pequeñitos somos inocentes, estamos en una búsqueda de una inocencia sobre eh, nuestras emociones, sobre conocimiento, todo es nuevo, todo queremos experimentar, pero de pronto nuestra primera base, que muchas veces son papá y mamá o las personas con las que nos criamos, empiezan a generar esas primeras heridas chiquititas, ¿no? Y veíamos la mente herida, donde ese planeta que tenían, pues estaban llenos de heridas por todo el cuerpo, pero aquí en la vida real es nuestra mente, que mientras vamos creciendo, se va convirtiendo en, en un cuerpo completamente de heridas y nuestra mente va haciendo así, y esto es a raíz de de cómo nos van eh, condicionando, cómo vamos aprendiendo del día a día. Entonces, si tú ves a mamá y a papá que se aman, entonces tú empiezas a amar. Pero si ves que todo el tiempo están peleando y todo el tiempo están ahí generando conflicto hasta porque pasó la sombra, entonces es lo que empiezas a aprender y se convierte en algo natural. Y eso es lo que empieza a generar esas primeras heridas. Pero luego estas heridas no se quedan ahí. Si no empiezan a infectarse, porque se suman las experiencias que tú ya les contribuyes. Y en esas experiencias puede ser que encuentras el primer amor o con las amigas o con los amigos que te traicionan, que no son lo que tú pensabas, que les colocas mucha, mucha, eh, de repente mucho compromiso y, y ellos te decepcionan por completo. Entonces son muchas cosas que se vienen involucrando. Finalmente, estas heridas se convierten en una herida con mucha pus que empiezan a generar llagas tremendas, dolor tremendo que como no lo vemos, no sabemos que están ahí y simplemente pasan desapercibida. Pero a más va avanzando la vida, más van creciendo y se van convirtiendo en forados grandes que no solamente lo tenemos nosotros sino que empezamos a compartírselos a otras personas pensando que la experiencia que yo viví es lo mismo, la misma solución que tiene que vivir la otra persona. Y es ahí donde nuestra mente se dispara porque buscamos atención, porque buscamos que nos retribuyan por el daño que nos han hecho, pero sin saber cuál realmente es el daño. Y de pronto... Empezamos a vivir entre el cielo y el infierno y en ese sentido convertimos nuestra vida completa en un infierno y entonces empezamos estas relaciones que ahora las llamamos relaciones tóxicas, pero que no hay otra cosa más que una falsedad en nuestra mente, que nos hemos creído cosas o creamos cosas en nuestra mente para hacernos sentir bien, pero que finalmente terminamos más dolidos que cuando iniciamos. Y en ese proceso de esta pérdida de inocencia, de esta, uh, de esta, de, de vivir en este infierno, como nos dice Víctor Hugo y, y Mario, pues empezamos a, a vivir una, una, una relación falsa de yo te necesito, yo te pego y por eso quiero que estés en mi vida y no quiero que te vayas. ¿Qué opinan de eso?
2: ¿Qué, qué más nos dice, Víctor Hugo? Sí, haciendo otra analogía, también yo podría este, decir que nos volvemos adictos. Nos volvemos adictos al dolor y nos metemos en, la, en el patrón de ser víctimas. De tal suerte que primero decimos ese es el amor. Entonces, es dolor. Nos volvemos adictos al dolor. Pero en ese afán de querer llamar más la atención, tomamos otras adicciones. Como, por ejemplo, las drogas. Y entonces queremos encontrar ahí la solución y en realidad encontramos más dolor. Y nos vamos metiendo en cada una de las diferentes adicciones. ¿Por qué? Porque queremos jalar la atención, como bien nos dices, Jalar los reflectores a nosotros. Y es un, una situación en la que nos han enseñado que eso es el amor. Sufre, sufre. Porque el reino de los cielos será de aquellos que guarden la compostura que nos indica. Eso es lo que creo, también
0: Gracias, Víctor Hugo. Mario. ¿Y qué nos dices? Bueno, acá nos mandas, Pavel, nos, una pregunta también. Víctor Hugo y Tami. Eh, ¿Cómo enfocarse en repetir las buenas experiencias y desterrar las malas? En el caso de hayas pasado malos tra tratos en la infancia, separación de parejas, educar mejor a nuestros hijos. Desde Perú, saludos, Pavel, pastor, que nos manda esta pregunta. No sé si quieres decir algo ahí tú, Víctor Hugo, Tami, respecto
1: a esto. A ver, Víctor Hugo, la voz de la experiencia.
2: Ay, caray, quiere decir que ya pase por todo eso, ese, todo el sufrimiento. <risa> el bueno, yo creo que. La primera forma en que nosotros aprendemos, que es de nuestros padres, es por imitación. De tal suerte que lo que vemos es lo que vamos a repetir. Y estamos condenados a repetir patrones si no es que tomamos la decisión de romper. Entonces, o se repiten patrones o completamente opuesto. En este caso yo creo que lo principal es, ya está reconociendo que existen ciertos patrones dañinos. ¿Cómo le hacemos para no repetirlos? Las creencias no podemos simplemente quitarlas, necesitamos irlas sustituyendo, porque si no, al quedar los huecos, van a estar regresando. Cada que tenemos un patrón que sabemos que es nocivo, hay que cambiar inmediatamente por otra actividad que nos cause placer. Pero el punto de partida es, quiérete, ámate, respétate. Y entonces estarás en condiciones de respetar a tu pareja, a tus semejantes. Una relación siempre es de dos. Y únicamente tienes la oportunidad de controlar lo que está en ti. Y por imitación será que empiece a cambiar la contraparte y nuestro entorno sea familiar o sea de pareja. Creo que ese es el, el camino. Y el diálogo siempre entre la pareja. Y finalmente, no podemos predicar algo que no llevamos a la vida cotidiana nosotros mismos. Con el que creo que logramos mucho. Ahora es que te muy bien, muy bien. Me
1: encanta. Y, y yo creo que la base está en el perdón. ¿no? Es lo que nos decía también el doctor Miguel Ruiz, que esto es uno de los pilares que muchas veces nos cuesta muchísimo porque no sabemos qué hay que perdonar, no, 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 no tenemos conciencia de eso, y ahí viene lo segundo, tomar conciencia, estar despiertos, que es un proceso, que es un camino en el que hemos experimentado desde pequeños las cosas tipo estas creencias se hacen muy naturales y por eso no entendemos que estamos haciendo daño a otra persona, sin embargo, en este camino de desarrollo personal vamos entendiendo que hay cosas que nos hacen sentir felices, hay otras cosas que no. Y si ya hemos tenido resultados que son los que no nos han gustado, entonces es el momento de disociar, de decir, esto no me pertenece. Gracias a mamá, papá, todas las personas que han contribuido por darme estas creencias, pero no son las que yo quiero, no son las que yo adopto. Y por eso necesito hacer un quiebre y generar ese perdón. Porque todas las personas me han dado lo mejor que podían. No lo que creían que era solamente malo para mí y por eso yo soy así. No, no, no. Era lo mejor que han tenido. Y en ese sentido, si tú consideras que hay cosas que hay que cambiarlas, pues ahora tú ya eres consciente, consciente de crear algo nuevo. Porque ya viste cuál fue ese resultado que hoy tienes y de repente está lleno de heridas emocionales y tú no quieres que pase lo mismo. Sin embargo, no hay bueno ni malo. Todo es lo que tiene que ser. Porque gracias a esas heridas que has acumulado, hoy eres quien eres. Pero necesitas ser una mejor versión de ti. Entonces es el perdón, tomar conciencia, disociar y decir esto quiero, esto no quiero. Y ahora, ¿cuál es el nuevo rumbo y las nuevas cosas, las nuevas creencias que adoptas? Y siempre estar despierto, porque en el menor momento que te duermes otra vez caemos y otra vez regresamos a lo mismo. No sé, Mario, si quieres aportar algo.
0: Acá nos dice, Dora, es necesario tomar conciencia de nuestros patrones, reconocerlos y trabajar para que no se repitan. Adicional, lo personal y familia en el trabajo y comunidad. Y rescatando lo que nos decía el doctor Ruiz, decía, ¿no? Son los tres pasos. ¿Sí? Primero es el bisturí, el bisturí que abre la herida emocional, ¿sí? que deja salir lo que está, lo que está dentro. Entonces, y ese bisturí viene con la verdad, ser honesto con uno mismo y tomar conciencia de las cosas. ¿sí? Tomar conciencia de los errores, tomar conciencia de los patrones, tomar conciencia de todo. ¿sí? La segunda parte es sacar toda la cochinada que está dentro. Y esa cochinada que está entre de esa materia, esa pus, ese veneno emocional, se saca con el perdón. El perdón hacia el otro. No tienes que ir a buscar a la persona y decirle perdóname. Te, no tienes que ir a buscar al otro y decirle te perdono. El perdón es, es interno y es con uno mismo. Que lo perdones no significa que vas a decir, sí, ven de vuelta y este, ven, hazme, hazme más daño. No. El perdón primero es para ti. Es para sanarte tú, para liberarte tú, para perdonarte tú, y perdónate a ti mismo por los errores que has cometido. De repente, de repente la persona no tenía el problema, pero tú le pusiste muchas cosas encima, le pusiste muchas expectativas encima, creaste una persona que no era, como parte de tu sueño y tus expectativas. Entonces, perdónate por cometer ese error. Por decir, ah, él puede llegar hasta ahí arriba y nunca llegó hasta ahí arriba y por eso te peleaste. No, no funciona así. Entonces, perdónate a ti. Y de ahí el bálsamo que cura y que sana es este, el amor, el amor incondicional que es este, la compasión es entender esa parte que está ahí y eso te va a dar la ayuda de sanación para sanar esas heridas Víctor Hugo
2: Sí, Mario qué, qué buena explicación nos has dado pero aún así algunas personas dicen bueno, sí, sí, pero cómo sé cuándo ya me perdoné cómo sé cuándo ya perdoné a mi prójimo, o nada más está en la herida ahí latente me voy a atrever a exponer cómo considero yo que sé que ya perdoné, okay. a mí mismo o a infante. Una, dejo mi papel de víctima, eso es, yo ya me perdoné, ya no tengo por qué estar buscando sufrimiento. Dos, reconozco a aquellas personas que me lastimaron, queriendo o no queriendo, como mis grandes maestros, que me llevaron al punto en el que estoy. Y entonces, si ya no les guardo rencor y simplemente los reconozco como que me dejaron una enseñanza, gracias por ello, porque por eso ahora puedo crecer. Entonces, es cuando sé que ya los perdoné. No sé qué, qué piensen de esta forma de ver, de ver las cosas.
0: Me, me encanta esto, que, esto que, que mencionas, ¿no? O sea, cuando puedes ver a la otra persona que te hizo daño, o se hicieron daño mutuamente y no sabes realmente cuánto daño se hecho lo hacia el otro lado. Como un gran maestro. Como una con gratitud. Cuando ves como maestro es porque lo ves con gratitud. Gracias por venir a mi vida, porque con toda la basura que me lanzaste, y todos los cuchillos, y todas las peleas, y todos los conflictos, y todo lo que pasó, y todo lo mal que me hiciste sentir y todo lo bien también, gracias por eso también. Pero gracias, hasta aquí nomás, te agradezco, pero yo sigo adelante. Y cuando ves con los grandes maestros de tu vida, es ahí donde viene ese aprendizaje y me parece lindísimo lo que has dicho, porque es ahí donde te sientes que ya te has sanado.
1: Uh -huh. ¿Algo más también? Y es reconocer ese Dios que está en ti, ese amor así completamente maravilloso y abundante que está en ti, no necesitamos a buscar abundancia en otro lado porque la tenemos dentro, entonces yo quiero agradecerte Víctor Hugo y Mario porque estos, estas semanas, estos capítulos han sido maravillosos, con esto terminamos este lindo libro La Maestría del Amor, gracias al doctor Miguel Ruiz. Y le vamos a dar la bienvenida a un nuevo libro. Mañana empezamos con Vendedores Perros. ¿Lo has leído? ¿No lo has leído? ¿Lo conoces? ¿Sabes qué tipo de raza eres de perro? Oh, no, es muy fuerte eso. Mañana empezamos con este nuevo libro.
0: Y, y bueno, antes de terminar quiero dar un, un minutito, unos minutitos más porque Víctor Hugo se va a una... Te vas a un ratito a una ceremonia muy bonita, muy especial. Nosotros la vivimos en México. Este, ¿Puedes contarles un poquito, Víctor, qué es lo que vas a hacer dentro de un rato?
2: Eh, voy a asistir a, a un temazcal, a una ceremonia de temazcal, que consiste, a grandes rasgos, en volver a nacer. Es el, el simbolismo. Son como los iglús, que son muy, muy famosos y los vemos en las caricaturas, más o menos es eh, un lugar semejante donde entras, está prácticamente todo a oscura o cuando mucho existe una entrada de luz a través de un este, cuarzo uh -huh. de tal suerte que entra una luz especial tienen una orientación también especial y simboliza el útero de la mujer que en este caso sería la madre tierra entonces entras y adentro se, se tienen eh, lo que se denomina como abuelitas, que son unas piedras calientes y se les pone té y se evapora. Todo encerrado sube la temperatura tal como se supone que eh, pasa en el vientre de la madre. Y entonces empiezas a entrar en un estado en el que va soltando todos tus temores, va subiendo tu frecuencia, tu nivel, y bajo una serie de ritos y mantras que se repiten, entras en sintonía, y te ayuda a liberar todas las cuestiones que traigas eh, energéticas, como también tóxicas, porque ayudamos al cuerpo, se abren los cuerpos, empiezas a sudar, estás un tiempo programado ahí más o menos de una hora, dependiendo de si lo aguantamos, puede haber intervalos de descansos que les llaman puertas, si es que es ceremonial, o también hay terapéutico, que eso es más este, como el que vamos a asistir el día de hoy, es terapéutico e inicia un reset en nuestro cuerpo. Básicamente ah, es Mario. Qué
1: maravilloso
0: a mí, nosotros lo llevamos nos dijeron es el camino del guerrero es el camino del guerrero Entonces, y me encanta eso porque es la sensación para los que, los que les interesa es muy parecida a una sauna como dijo Víctor con las piedras calentas me, me encanta el simbolismo que son las abuelitas el, que le echan estas esta bebidas estas hierbas para evaporar o sea, eh, y, y sienten los olores de las hierbas es súper lindo y a mí me da risa cuando agarraban y le tiraban el agua congelada en la cara. <risa> <risa> ah, sí, sí, sí. Y te reías ¡ay! Y te caí en el agua. Y es todo oscuro, ¿no? Entonces es muy, muy, muy impresionante, muy lindo. Súper recomendado. Este, es un
1: trabajo interno.
0: Y, y es un trabajo muy interno, ¿no? O sea, uh -huh. así que te felicito, Víctor y a todos los que te están acompañando. Bendiciones, para Bendiciones. Y, y la próxima que vayamos, llévanos, pues, Víctor También nos gusta eso. <risa>
2: claro, no, va, sí, bueno. con mucho gusto. Y fíjate que las cosas solitas llegan. Ahorita, este, me encuentro en un proceso parteaguas en mi vida, en varias cuestiones, y hay que dejar algunas cosas atrás. Y llega, este, el jueves a mi oficina un estudiante y me dice, doctor, y así todo apenado. No sé qué piense y sus creencias, pero pues yo lo quiero invitar a un temazcal, mi familia se dedica a ello, y que no sé qué, y yo dije, sí, claro, claro, me viene como a a hacer, en este momento. ¡Vamos, vamos! Este me y ahora, y les comparto que el día de hoy es, es no laboral en México, mm. Entonces, todo se acomodó, Entonces, pero, todo
0: se acomodó. Top, top. El universo es perfecto, así que, nos ha traído desde México esa sabiduría del, do del doctor, Miguel Ruiz, que es una sabiduría de soltecas, y no me no acuerdo si es solteca, azteca o maya, la, la, la tradición del Temazcal o mucho más antiguo, tal vez no sabemos, pero va a estar sensacional. Así que, Víctor gracias nuevamente, nos hemos pasado un poco muchísimo el tiempo, pero gracias a todos por vernos. Y, muchísimas gracias, gracias también. Y ya saben que viene el evento, el Energy 4R, este fin de semana, no se lo pueden perder, vamos a estar, va a estar sensacional. Y gracias a todos, muchas bendiciones, y nos vemos, nos vemos, hasta mañana. Gracias, Víctor chao, chao.